0: Letzten Sonntag haben wir eine kleine Predigtreihe begonnen, Dimensionen des Glaubens. Und das, was uns am letzten Sonntag bewegt hat, ist der Punkt, den man gleich da vorne sieht, ein bisschen größer, wenn du uns das Thema anzeigt, von dem alles startet. Christus, die Beziehung zu Jesus Christus, das ist der Punkt, wo alle Dimensionen, das heißt die verschiedenen Aspekte unseres Glaubens beginnen. Und wenn diese Beziehung zu Jesus Christus, wenn wir da drin stehen, so wie wir das am letzten Sonntag von Paulus gehört haben, Christus ist mein Leben und deswegen kann ich Dinge loslassen, auch in schweren Zeiten. Ich kann schwierige Situationen ihm anvertrauen. Er geht so weit, dass er sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ich kann mich selbst loslassen, weil ich in Christus bin. Und wenn wir in Christus sind, dann können wir die nächsten Schritte machen. Und wir wollen heute einen solchen weiteren nächsten Schritt machen. Heute geht es um die Dimension Leben mit dem unsichtbaren Gott. Und die Frage ist ja, wir haben gerade auch gesungen, auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du da. Ja, aber du kannst ihn doch gar nicht sehen. Wo ist denn Gott? Wir sehen ihn ja nicht. Und wie lebt man mit jemandem, den man nicht sieht? Wie kann es möglich sein, dass jemand, den man gar nicht sieht, wie kann man mit dem reden, wie kann der zu einem selbst reden? Wie kann der das Leben prägen? Leben mit dem unsichtbaren Gott. Und genau darum geht es auch im Brief an die Philippa. Und da schreibt Paulus dieser Gemeinde dort in, im Norden Griechenlands etwas, das wir jetzt aufnehmen wollen, weil es genau darum geht. Er schreibt, meine lieben Freunde, ihr habt immer befolgt, was ich euch geraten habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern vielmehr erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Errettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und auch die Kraft, ihn so auszuführen, wie es ihm gefällt. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Zweifel. Dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Wenn Jesus Christus dann kommt, kann ich stolz auf euch sein, dass ich nicht umsonst zu euch gekommen bin und mich nicht vergeblich um euch gemüht habe. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, und so bitten wir dich, dass du uns das erschließt, dass du uns hilfst, zu erkennen, was es bedeutet, mit einem unsichtbaren Gott mit dir zu leben. Amen. Du da mal schauen, ob der Kleine das durchhält. Wenn nicht, geht deine Kinder auf, es waren 13 Jahre vergangen, als Paulus diesen Brief schrieb. Er hatte diese Gemeinde 13 Jahre zuvor gegründet. Die Gemeinde dort oben in Griechenland. Sie ist ganz im Norden Griechenlands, in Mazedonien. Heute gehen ja unsere Blicke ganz stark nach Griechenland. Nicht? Früher haben wir mal gesagt, die Römer spinnen. Im Moment wissen wir es nicht so genau. Ob es nur andere gibt, vielleicht wir auch, ich weiß es alles nicht so. Aber diese Gemeinde dort in Philippi war die erste Gemeinde auf dem europäischen Festland. Paulus hatte sie gegründet und hatte dabei so Gewaltiges erlebt. Gefängnistüren, die waren aufgegangen, wie durch ein Wunder. Menschen kamen zum Glauben und er hatte mit diesen Menschen eine solch besondere Beziehung, eine innige Beziehung. Immer wieder dachte er an sie. Er hat sie dann später auf seiner zweiten Missionsreise wieder besucht und äh, versucht, sie zu stärken. Aber jetzt, jetzt waren die Gefängnistüren nicht mehr aufgegangen. Seit fünf Jahren hielten sie ihn fest. Seit fünf Jahren war er aufgrund falscher Behauptungen, Unterstellungen erst in Schutzhaft und dann in Untersuchungshaft gekommen. Und jetzt saß er im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom, und immer wieder gingen seine Gedanken zu denen hin, die da in Philippi oben im Norden Griechenlands an Jesus Christus glaubten. Und er fragte, wie geht denen wohl? Und er hat natürlich gefragt, wie kann ich sie unterstützen, wenn er Nachrichten von ihnen bekam. Er wollte ihnen helfen. Er wollte sie gerne im Glauben fördern. Aber es war nicht möglich. Er saß dort fest in Rom. Und dann schreibt er ihnen etwas, das ist nicht nur für die Christen in Philippi wichtig. Das ist für uns wichtig. Das ist für Christen überhaupt wichtig. Er schreibt ihnen etwas, das sagt, macht euren Glauben nicht von mir abhängig. Macht ihn nicht abhängig. Wie ihr Gott alle Zeit gehorsam gewesen seid, seid es nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Damit macht er eins deutlich. Leben mit dem unsichtbaren Gott heißt, Leben in Gottes Gegenwart, mit Gottes Gegenwart, die dann wichtiger wird als das, was Menschen über uns denken und sagen. Seht ihr, manchmal ist es eine Hilfe, wenn Leute zu mir kommen und an einem Problem knabbern und so wird es auch im Leben finden immer wieder sein und man dann darüber redet und spricht und man betet man guckt, welche Wege gibt es, die man neu beschreiten kann, gibt es neuen Lebensstil, gibt es neue ich sag mal Gewohnheiten, die man sich aneignet. Wie kann man Gottes Kraft darin erfahren? Und dann habe ich bisweilen etwas angeboten, ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht. Ich habe gesagt, wenn es diesen einen Punkt gibt, wo du mal wieder rein, wo dieses Problem immer wieder zuschlägt. Wenn du willst, treffen wir uns in zwei oder vier Wochen wieder. Und dann reden wir ganz ehrlich, was in den letzten vier Wochen gelaufen ist. Muss das nicht. Aber wenn du willst, wenn es eine Hilfe sein soll, können wir das machen. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann gucken wir, was wir besser machen können, welche Möglichkeiten es gibt. Aber eins ist Voraussetzung dafür, dass du ehrlich bist. Und dann sagten mir Leute, Allein dieses Wissen, dass ich dann in vier Wochen bei dir nochmal auflaufen soll, das hat manchmal wie so eine Bremse gewirkt. Ich wollte mich nicht blamieren. Und es ist eigenartig, dass ein solches Verfahren hilft. Und dann haben wir es weitergemacht und weitergemacht. Aber bei aller Hilfe, ihr Lieben, war mir immer klar und ist mir immer klar, das ist nur eine menschliche Krücke. Wenn der Glaube oder unser Leben in seiner Prägung vor allen Dingen dadurch gespeist wird, dass ich Angst vor anderen habe oder dass ich mir die Anerkennung anderer holen will, dann sind wir auf einem Holzweg, dann, dann geht es nicht in eine gute Richtung. Verstehst du, es ist die Gegenwart Gottes, auf die, Je, die Paulus hier zu sprechen kommt. Sie soll unser Leben prägen und nicht das, was andere an Applaus oder an, an Beifall uns spenden. Paulus sagt, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, seid es nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit. Macht euren Glauben nicht abhängig vom Urteil oder Beifall der Menschen. Darin, da weist auch Jesus darauf hin. In der Bergpredigt sagt er, Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr sie nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Damals war das so, das machen wir heute nicht mehr, wenn einer eine besondere Kollekte gab. Sagen wir mal, heute hat einer, weiß ich was, ein paar tausend Euro in der Tasche und äh, möchte die gerne der Gemeinde spenden. Dann wurde das ange mit Posaune, der ließ also die Hermannsburg vorher hier po, 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 einblasen und immer einer lief hinterher und sagte, Herr sowieso oder Frau sowieso gibt heute in der evangelischen St. Matthäus-Gemeinde so viel Geld. Das vor sich vorher posaunen lassen. Daher kommt dieses Wort. Und Jesus sagt, ey, wenn ihr so lebt, dass euer Glaube nach außen so gerichtet ist, dann verpasst ihr etwas. Die meisten denken so, das versteht man so, dann habt ihr euren Lohn im Himmel dahin, dann könnt ihr im Himmel keinen Lohn erwarten, als ob wir im Himmel überhaupt uns was verdienen könnten. Ich glaube nicht, dass das eigentlich der Kern der Aussage ist. Ich glaube, dass der Kern der Aussage eine andere ist. Er sagt, wenn ihr so lebt, dass euch vor allen Dingen das bestimmt, was andere denken, dass ihr es vor anderen tut, dann verpasst er ihr das Eigentliche des Glaubens. Ihr lebt nicht in Gottes Gegenwart, sondern ihr stellt euch immer die Gegenwart anderer vor, die euch dann bestimmt. Aber dann verpasst ihr das Wunderbare, dieses Geheimnis in Gottes Gegenwart zu leben. Leben in Gottes Gegenwart ist ein Geschenk. Es befreit uns auch von manchen Missverständnissen des Glaubens. Wenn wir das Wort Gebet hören, woran denken? Wie sieht für uns Gebet aus? Die meisten würden sagen, ja gut, mit Gebet verbinde ich, dass ich Bitten zu Gott sage, sage, was ich möchte, haben will oder was ich meine zu brauchen. Ich halte vielleicht die Hände dabei und dann sage ich es ihm und dann hoffe ich, dass er antwortet. Oder manche sagen auch, wenn ich sehr viel Schönes erlebt habe, dann sage ich ihm das auch, dass Meistens nicht im Verhältnis 50-50, sondern ein bisschen anders. Wir haben mehr Bitten als Dank Gott gegenüber. Aber so, und dann wenn ich es gemacht habe, dann gehe ich wieder über in meinen Alltag. Und dann ist das Gebet zu Ende. Ihr Lieben, leider sieht Gebet bei mir auch zu oft so aus. Aber wenn das unsere Gemeinschaft, das unser Gespräch, unsere Kommunikation mit Gott allein ausmacht, dann haben wir was. Ganz Wichtiges noch nicht erkannt. Beten ist mehr, als dass du eine Wunschliste bei Gott gerade abgibst. Die kennt er sowieso übrigens schon. Beten ist Leben in seiner Gemeinschaft, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Und das müssen auch gar nicht, da muss ich gar nicht die Hände falten, da muss ich mich nicht mal in ein besonderes Zimmer zurückziehen. Ich nenne es Fenster zu Gott mitten im Alter. Meist nur kurz, für ein paar Sekunden einen Blickwechsel zu, zu vollziehen. Sozusagen Sekundengebete, Stoßgebete, in denen nicht die Bitte, sondern der Blick auf Gott im Vordergrund steht. Für mich sind solche Momente ein Geschenk. Das ist auch mehr als nur, ich denke, Gott ist da oder ich denke an Gott. Ich rede mit ihm. Es können manchmal Situationen passieren, wo... Obwohl mir das mehrfach in einer Stunde passiert. Mir schießt das ein und ich rede mit ihm und ich sage Danke. Und das ist ein Geschenk, wenn wir so mit dem unsichtbaren Gott leben können und ihn damit gewissermaßen für uns so sichtbar werden lassen. Lass mich das an einem Beispiel erklären. In diesem Raum gibt es unzählige Wellen oder Frequenzen. Wir sehen die nur nicht. Wir können die nicht mal hören. Aber wenn du jetzt einen alten Radio, ein altes Radio hast, das hier noch Mittelwelle oder sowas besitzt und dann fängst du an zu drehen oder äh, den Suchlauf zu dann, dann hat der eine Frequenz nach der anderen. Du denkst, wo sind die alle? Die sehen wir nicht, sie sind aber da. Und so ist Gott auch da. Er ist da und er hilft uns, begleitet uns, seine Gegenwartung gibt uns. Und das Aufzunehmen und mit ihm so zu leben, ist ein Riesengeschenk. Und dazu lade ich ein. Als ich in diesen Gottesdienst ging, habe ich gedacht: Herr, ich habe eine Bitte. Lass die Leute von diesem Gottesdienst mehr mitnehmen, als dass sie nach Hause gehen und wenn sie jemand fragt, wie war es heute, sagen: Oh, es war ziemlich warm. <lacht> äh, das wäre zu wenig. Dafür solltest du gar nicht hier erst eine Stunde verbringen. Und äh, sondern lass uns etwas mitnehmen, lass sie etwas mitnehmen von deiner Nähe, wie sie mit dir leben können. Warum beten wir vor dem Essen? Um uns seiner Nähe und seiner Güte bewusst zu werden. Warum beten wir, wenn wir auf eine längere Fahrt gehen? Es geht doch um mehr als nur, bewahre mich. Es geht darum, dass wir diese Fahrt mit ihm machen können, dass er uns begleitet, dass er gegenwärtig ist. Es gibt so viele Momente, wo wir während des Tages mit Gott in ein kurzes Gespräch treten können. Und ich möchte einladen, solche Momente wahrzunehmen, sein Leben so auszurichten, auf solche Punkte und dabei immer wieder die Nähe Gottes sich bewusst werden zu lassen. Da steht deine Frau daneben und du sagst, Boah, Herr, ich danke dir für dieses Geschöpf. Was sollte ich nur ohne sie machen? Oder du siehst deine Kinder. Und sagt Herr, was für ein Schatz. Und nun hilf ihnen durch diesen Tag. Nur kurze Gebete. Aber sie sind Kommunikation. Und sie sind nicht beschränkt auf irgendeine Zeit am Morgen, wo ich drei, vier Minuten bete oder am Abend oder wie auch immer. Das kann ich machen, wenn ich mir die Hände wasche. Gott lädt uns ein, in seiner Gegenwart zu leben. Und das ist so ein Geschenk. Die Gegenwart Gottes zu sehen und nicht vor allen Dingen die Gegenwart sozusagen sich von Menschen abzumachen. Und das versteht man erst recht, wenn man den zweiten, ähm, nächsten Satz dann hört, der unmittelbar diesem ersten folgt. Wo Paulus dann weiterschreibt, ähm, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Errettung. Und dann macht Paulus auf einmal bewusst, Leben mit Gott heißt auch immer Leben mit dem Heiligen Gott. Der unsichtbare Gott ist der heilige Gott. In seiner Gegenwart zu leben, heißt es, mit dem heiligen Gott zu leben. Er wird nicht dadurch zu meinem Kumpel. Ich kann ihn nicht auf meine Ebene herabziehen. Er kommt mir zwar nah, aber er bleibt dennoch der Allmächtige, der ewige Gott. Und dann schreibt Paulus, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Errettung. Bah! Furcht und Zittern. Das ist etwas, was man nicht gerne hört. Und das erschreckt auch. Und wir fragen Paulus eh, das kennen wir aus dem Alten Testament, als das Volk Israel an den Sinai trat und Mose die zehn Gebote empfing. Und da hieß es, als die Israeliten den Donner hörten und die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst. Ja, da kann man sich das vorstellen. Als Mose zu Gott sprach, ich möchte dich gerne sehen, antwortet dieser, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Da wird etwas von einer großen Distanz deutlich. Und in dem Sinne ist auch der Prophet Jesaja zu verstehen, der in einer Vision vor Gott steht und dann plötzlich erkennt, ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen Gott gesehen. Und wir könnten fragen, ist das jetzt vorbei, seitdem Jesus diese Welt auf dieser Welt gewesen ist, seitdem er uns Gott nahe gebracht hat? Ist das nur im Alten Testament? Ist das etwas so eine Reminiszenz, die Paulus hier sagt, aber eigentlich ist es jetzt was anderes? Nein. Auch im Neuen Testament bleibt Gott der heilige, ewige Gott. Im, an die Korinther schreibt Paulus, wir werden alle vor Christus uns als unserem Richter verantworten müssen. Jeder von uns wird vor Gott einmal stehen und der wird sein Leben verantworten müssen, was wir gedacht, gesagt, getan haben. Und dann stehen wir nicht vor irgendjemandem, stehen vor Gott. Die Hebräer bekommen Folgendes gesagt, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Johannes wird in einer Offenbarung in den Himmel gerückt und dann hört er eine Stimme. Und was er dann erlebt, das beschreibt er in der Offenbarung. Und da heißt es gleich zu Anfang, ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Und dann heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich um wie ein Toter. Die Größe und die Heiligkeit Gottes überwältigten ihn. Wenn wir vom Leben mit dem unsichtbaren Gott sprechen, dann heißt das immer, dass es auch der heilige, ewige Gott ist. Nicht nach unseren Vorstellungen, dann wäre er nicht Gott. Er bleibt der einzigartige, heilige. Ich predige lieber über die Gnade. Ich predige lieber über die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes. Aber wenn man das andere ausblendet, wenn man ausblendet, dass, es, dass Gott auch der Unnahbare, der Heilige ist, da macht man Gnade zu einer billigen Gnade. Und das hat kaum einer besser beschrieben in den letzten 100 Jahren als der Theologe Dietrich Bonhoeffer. Er hat ein Buch geschrieben, das ist das bekannteste von ihm. Es heißt Nachfolge. Man könnte ja auch sagen, Leben mit, dem, mit Christus, Leben mit dem unsichtbaren Gott. Und es beginnt so. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Und dann fährt er fort. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderten Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Billige Gnade ist die Predigt von der Vergebung ohne Umkehr, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hat. Wir könnten auch sagen, billige Gnade ist eine Gnade, die die Größe und Heiligkeit Gottes ausblendet. Leben mit dem unsichtbaren Gott heißt, Leben in Ehrfurcht. Und wir dürfen uns ruhig ab und zu die Frage stellen, auch an einem Tag, was sagt Gott eigentlich zu dem, was du gerade tust? Es ist gut auch zu wissen, dass wir Gott nicht einfach so zu einem von uns machen können. Übrigens heißt das Wort hier, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung, nicht, dass wir unsere Rettung durch Furcht und Zittern, durch besondere Anstrengungen erreichen könnten, sondern es ist was anderes. Es ist gemeint, lebt euren Glauben so, dass er mit ganzem Ernst auch gelebt wird. Dass man erkennt und dass ihr wisst, wir haben, ich lebe vor einem allmächtigen, ewigen Gott. Dass unser Reden zu ihm, unser Singen für ihn, unser Umgang mit ihm, unser Leben vor ihm nicht ein selbstgeschneiderter, oberflächlicher Umgang ist, der vergisst, zu wem wir reden. Wo wir Gott gewissermaßen so in unsere Tasche stecken. Das kritisieren ja zu Recht die liberalen Theologen oft an den Frommen wie uns. Dass sie sagen, Fromme können so auftreten, als ob Gott persönlich auftritt. Da gibt es nicht mehr die Unterscheidung zwischen ihm und ihnen. Nein, wir müssen bei allem, dass wir Gott so nahe kommen dürfen, dass wir zu ihm reden dürfen, wie mit einem Freund, gleichzeitig wissen, dass er der ewige, heilige Gott ist. Und wenn wir diese Unterscheidung vergessen, dann verpassen wir etwas Wichtiges. Nein, zum Leben mit dem unsichtbaren Gott heißt das, wir aushalten müssen, dass wir mit unserer Sünde nicht die geringste Chance vor Gott haben. Es gibt nur einen Weg daraus. Aber das andere musst du vorher verstehen, um das Nächste, das Dritte zu begreifen, wie das mit dem Leben, mit dem unsichtbaren Gott aussieht. Dass eben Christus der ist, der in uns dann alles schafft, der in uns alles bewirkt. Leben mit dem unsichtbaren Gott heißt nämlich Leben aus der Kraft Gottes, Leben aus der Gnade Gottes, Leben aus Christus. Denn Paulus setzt dann sofort, und das, das ist echt stark, doch es ist Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen. Wie bitte? Eben gerade hieß es, wir sollen uns anstrengen, mit Furcht und Zittern, also mit ganzem Ernst, allem was wir haben und jetzt heißt es, Gott ist es, der in euch wirkt beides, wollen und vollbringen. Aber wer handelt denn nun, Gott oder ich? Auf wen kommt es denn nun drauf an? Wir würden immer sagen, auf Gott. Aber was, was, was soll das vorher? Was meint das? Ist ist nicht ein Widerspruch. Wenn er das liest, was denkst du? Ist das nicht ein Widerspruch für dich? Vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, nein, das ist kein Widerspruch. Das muss man so verstehen. Das eine und das andere muss man so verstehen. Und dann passt das auch wieder zusammen. Heute sehe ich das anders. Ich finde, hier bleibt eine Spannung, die man nicht auflösen kann. Man kann so großartig die Gnade Gottes erleben und denken, jawohl, das ist es. Kann sie großartig verkündigen, aber dann bleibt doch dieser andere Punkt noch da. Und ich glaube, dass unser Leben, dass unser Miteinander, dass unser Menschsein das genau braucht, dass wir oft in Spannungen äh, leben, dass solche Spannungen zu unserem Leben dazugehören, ja, dass sie uns bewegen. Vielleicht ist einer gerade dabei und sagt, ich kann das alles auf die, Schulter, auf die leichte Schulter nehmen mit dem Glauben so. Dann hört dieses Wort gut, was hier steht: Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Errettung. Das gilt dem, der sagt: Oh, komm, finde ich schon irgendwie einen Weg. Nein. Aber dann ist vielleicht jemand anders hier, der fällt von der anderen Seite vom Pferd. Für den ist alles unheimlich schwer und er sieht gar keine Chance. Und sagt: Oh, ich schaffe es nie. Wie ist das? Und dann sagt Gott. Er schenkt den Willen und die Kraft. Er bewirkt beides. Das Problem ist natürlich immer, wisst ihr welches? Der, der es auf die leichte Schulter nimmt, der sagt, er schenkt alles. Und der, der sowieso schon am Boden liegt, der sagt, nur mit Furcht und Zittern komme ich hier durch. Nicht? Das ist leider, dass wir so filtermäßig oft hören. Aber wir brauchen im Grunde beides. Wir leben davon. Für, den, für das Leben mit dem unsichtbaren Gott gilt beides. Aber am Schluss gilt immer, Gott ist der, beides in euch bewirkt. Wollen und vollbringen. Das erste wird dann mit nicht aufgehoben, aber am Schluss steht immer, er wirkt beides. Wollen und vollbringen. Und wie soll ich ein Leben mit Wollen und Vollbringen und gleichzeitig dieser Spannung sozusagen dann nötig ist, das will ich an einem anderen Beispiel einmal zeigen, am Gebet. Nicht, Wenn wir beten, bitten wir Gott, hilf, mach, dass das jetzt, was wir vorhaben, doch gelingen möge. Gleichzeitig aber strengen wir uns an, unseren Teil dazu beizutragen, das zu machen. Nun ist die Frage, macht es Gott oder machen wir es? Nicht, Das ist so auch so eine so eine Spannung. Dann gibt es ganz Fromme, das hört sich richtig gut an, die sagen, das Gebet macht alles. Es das Gebet, es kommt auf das Gebet drauf und dann kannst du auch kaum noch widersprechen, das ist so fromm. Dann kannst du nichts gegen sagen. Aber ihr Lieben, das stimmt nicht immer, das stimmt nicht immer. Es gibt so ein Wort, wo drei Leute in einen dunklen Kirchenraum kommen zum Gebet. Und der erste startet das Gebet und sagt, Herr, tu ein Wunder und lass es hier hell werden in diesem Raum. Der nächste sagt, Herr, die Welt ist dunkel, lass uns leuchten darin. Und der dritte geht an den Lichtschalter und macht es hell. Was ist dran? Alles immer. Alles ist dran. Und so ist es hier auch. Wir kriegen die Spannung nicht raus. Aber am letzten steht, Herr, du schaffst es. Es unzählige Male habe ich mich an Verheißungen schon festgehalten, weil ich nicht wusste, wie ich Bestimmtes schaffen sollte. Und wie ich mich auch gefragt habe, wie wir als Gemeinde Bestimmtes schaffen. Und dann sind es ganz einfache Worte, dann reduziert sich alles auf Zusagen Gottes. Und so eine Zusage ist es, aber Gott ist es, der beides in euch bewirkt, wollen und vollbringen. Und ich möchte, dass du das mitnimmst. Wenn du jetzt vielleicht gerade in solch einer Situation steckst, wo du dich fragst, ich weiß nicht, wie ich die bewältigen soll. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Wie ich dieses Gespräch schaffen soll. Ich, mir, mir rutscht das immer alles weg. Und dieses Wort sagt, weißt du was, du setzt einfach einen Schritt nach vorne und machst noch einen Schritt nach vorne und wenn du ankommst, du wirst sehen, Gott schenkt beides, wollen und vollbringen. Geh einfach mit ihm und ignoriere nicht das, was er gerade dir wichtig macht. Aber er bewirkt beides. Wir leben von Gott. Leben mit dem unsichtbaren Gott heißt, in seiner Gegenwart zu leben. Heißt, mit dem zu leben, der immer bei mir ist, vor dem ich mein Leben allein verantworte und in dessen Kraft ich leben darf. Und das hat ein Musiker für mich in einem wunderbaren Lied ausgedrückt. Er hat gesagt, normalerweise heißt das ja immer für Künstler, Sie arbeiten vor einem Publikum und natürlich ist der Applaus des Publikums das, was einen auch motiviert und was einen voranführt. Und wenn es dem Praise-Team nachher gesagt wird, boah, ihr wart aber heute wieder klasse, dann, 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 dann boostet das ein. Das ist ja auch schön, wenn man sowas hört. Aber wenn das zur entscheidenden, treibenden Kraft wird, dann ist eine Gefahr da. Und von dieser Gefahr spricht dieses Lied. Und er sagt... Und Ich lese es jetzt einmal in einer deutschen Version. Das Lied ist eigentlich in Englisch und wir werden es gleich hören. Es ist zwar sehr verlockend, wenn die Welt mir applaudiert, doch allein dafür zu leben ist nur eine Lüge, weil man auf Dauer nur verliert. Um das nicht zu vergessen, bringe ich mir einen Zettel an. Die Botschaft klingt ganz einfach, doch... Nur darauf kommt es an. Und auf diesem Zettel steht, ich brauche nur ihn. Er ist mein bestes Publikum. Allein sein Beifall zählt, gehe ich vom Podium. Gott, erhöre mein Flehen, ist mein Leben einmal um. Dann wünsche ich mir nur ein Ja von dir, meinem Publikum. Es ist Englisch, von Greg Ferguson aus der Willow Creek Gemeinde in Chicago ist es geschrieben worden. Jemand hat es mit ein paar Bildern unterlegt und wir können es einmal hören und aufnehmen.
1: Cause I know that's not a worthy cause So to keep things in perspective I hung a sign upon the wall The sign is nothing special But it really says it all And the sign says I'll be content Gotta do is look around at the people serving selflessly, and they don't serve for glory, and they're not keeping score. There's a sign.
0: gern für diesen einen Gott leben und ihn das Wichtigste in meinem Leben sein lassen. Und so leben, als ob er allein mein Publikum ist. Und du, für wen willst du leben? Mit diesem unsichtbaren Gott, für ihn. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, Konzentrierst uns auf das erneut, was so wichtig ist, dass wir für dich leben dürfen. Du willst unseren Alltag durchziehen und durchziehst ihn mit deiner Gegenwart ja sowieso. Aber heute hast du uns deutlich gemacht, wie wir das praktisch auch erkennen können, wie wir darin praktisch leben können. Ich bitte dich, dass das nicht nur gehört wird, sondern zu einer Erfahrung wird hier. Dass viele in dieser Woche das doch erleben, dass du gar nicht so weit weg bist. Auch wenn du der ewige Gott bleibst. Dass sie erleben, dass du ihre Kraft bist. Dass es keine Einbildung ist. Nein, dass du alles vollbringst. Lass uns auf dich sehen. Wir wollen das gerne. Amen.